0: Resumen semanal de Noticias Actual La semana finaliza y les llevamos lo más importante que aconteció con la responsabilidad y veracidad que caracteriza a Noticias Actual Manténgase al tanto de lo que ocurre en Costa Rica y el mundo Resumen semanal de Noticias
1: Actual Gracias, muy pero muy buenos días. Iniciamos este resumen sabatino, resumen semanal de noticias actual con las notas eh, más destacadas, algunas de ellas de las que han ocurrido durante la semana a nivel nacional y a escala internacional, aquí en los 107.1 FM, la señal grande, grande de Costa Rica. Bueno, y llegamos a la víspera, sí, a la víspera del día E, día fundamental. No sé por qué, pero algo me dice y quien les habla ya ha participado en, varias, eh, en varios procesos electorales, por supuesto como ciudadano. ...como periodista, nunca como político ni como eh, adepto a alguna de eh, las agrupaciones eh, ejerciendo actividad política... ...pero sí eh, como ciudadano y como periodista. Algo me dice que estamos ante un proceso que eh, será el que marque la diferencia de aquí en adelante de, eh, de nuestro país no sé por qué, pero tengo la firme esperanza y y soy optimista de que a partir de ahora las cosas van a ser mejor todo depende del equipo que usted escoja a través de los diputados de la persona, hombre o mujer que usted escoja en la postulación para presidente por las diferentes agrupaciones políticas y de esa manera en una mayoría importante de personas inteligentes, pensantes que han tenido tiempo, han tenido insumos de información para poder formar criterio, escojamos a la a quien mejor nos convenga. Estamos en la víspera y les invito, les exhorto a ir a votar mañana, ojalá tempranito para salir de eso y disfrutar del resto del domingo, del resto del fin de semana. Por ahora iniciamos con este resumen semanal de noticias actual con una semana que inició pues con optimismo a raíz de los resultados de la selección nacional de fútbol en su enfrentamiento con México, pero ese optimismo continuó el día miércoles con la justa entre Costa Rica y Jamaica, que también ganamos en fútbol y bueno por cierto, estas dos actividades que concentró a buena parte de la población fue aprovechada por varios partidos políticos para meter ahí entre tiempo y tiempo cuñitas eh, apelando al voto para sus candidatos, para sus candidatas bueno, todo eso se puede en este eh, sistema democrático en que vivimos pero eh, también tenemos notas eh, de otro corte, las actividades en los volcanes la actividad eruptiva en eh, los colosos rincón de la vieja y, y el Turrialba además este el, eh, la exhortación que hiciera la Contraloría a el Consejo de Seguridad Vial porque no define cuál es el plan de acciones para ir eh, desprendiéndose del contrato con RITV o si le va a dar continuidad mientras hay otra apertura eh, a contratación de la revisión técnica vehicular y otros temas, vamos a dejarles de inmediato con Muriel Dávila Ordeñana en detalle. Adelante.
0: Gracias Bernie, gracias amigos y amigas buenos días, bienvenidos, bienvenidas al resumen semanal de noticias actual como todos los sábados de 7:20 y 20 a 7:55 minutos de la mañana, por supuesto a través de Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica. Esta semana abarca de lunes 31 de enero al viernes 4 de febrero del 2022. En nuestra voz editorial, nuestro director de Noticias Actual, el periodista Bernie Vázquez González, brinda la opinión de este proyecto de comunicación en relación con el proceso electoral que está a punto de concluir en su primera ronda, con una campaña atípica con la participación de 25 candidatos a la presidencia de la República. Para sugerencias y reportes, nuestro número telefónico de redacción a su disposición es el 8831-6570, 8831-6570 de Noticias Actual. Por supuesto, las notas más destacadas de Costa Rica y el mundo en la presente semana, en el resumen semanal de Noticias Actual, por Radio Actual, 107.1, la FM de Costa Rica.
2: Con las notas más destacadas de la presente semana, este es el resumen semanal de Noticias Actual.
0: Inició la semana con bastante optimismo en el medio nacional gracias al punto conseguido por la selección mayor de fútbol en su visita al Estadio Azteca, donde enfrentó a la Selección de México. El empate a uno deja con alguna posibilidad al cuadro patrio tras seguir en su proceso hacia la clasificación al Mundial de Fútbol en Qatar 22. El entusiasmo fue aún mayor a partir de la noche del miércoles, cuando en otro encuentro de la selección nacional con su similar de Jamaica, la derrotó un tanto por cero, con lo que aumentan las posibilidades de clasificación. Esa misma noche, ante el triunfo de la selección de fútbol de México contra Panamá, la probabilidad creció, dado que estamos a solamente un punto de ingresar al lugar para disputar el repechaje, sea enfrentarse al cuarto lugar de un equipo de Oceanía. En nuestra voz editorial, Nuestro director de Noticias Actual, el periodista Bernie Vázquez González, brinda la opinión de este proyecto de comunicación en relación con el proceso electoral que está a punto de concluir en su primera ronda, con una campaña atípica con la participación de 25 candidatos a la presidencia de la República. El inicio de la semana fue acompañado por nuevas erupciones del volcán Rincón de la Vieja, como sismos en el Coloso Turrialba, aunque en este último de manera muy leve. En ninguno de los dos casos se registraron daños personales, aunque el material que bajó del cráter del Rincón de la Vieja cargó una de las quebradas y por un corto tiempo dejó a varias personas aisladas dado que el caudal con material volcánico dificultaba a los automotores cruzar la quebrada denominada azufrada. Desde el día lunes se filtró el informe epidemiológico de las autoridades de salud en cuanto a la incidencia del COVID-19. Para esa fecha hubo un total de 2.940 nuevos casos de contagio en las últimas 24 horas, sea una cifra menor que las que venían registrando en ese renglón desde la semana anterior. Sin embargo, también se informó que durante el fin de semana hubo 42 decesos por esa causa, así como 791 pacientes hospitalizados y de ellos 131 ubicados en unidades de cuidados intensivos. Los contagios estaban creciendo a cerca del 74% y las muertes en poco más de un 49%. Trascendió por otra parte que los pacientes internados que ingresaban sin aplicación de la vacuna tienen una estancia aproximada de 23 días en el nosocomio a diferencia de quienes se han puesto la dosis, dado que en cuestión de 15 días son dados de alta. Esto refuerza la importancia de la vacuna y colaborar con las autoridades para lograr la inmunidad masiva. También el día lunes trascendió un dictamen de la Procuraduría de la Ética, ente conocido como Defensor del Estado, en el que concluye que el diputado Jonathan Prendas del Partido Nueva República y jefe de campaña del candidato a la presidencia de la República, Fabricio Alvarado, habría aceptado una dádiva de un empresario con el fin de que le pagaran un viaje a un congreso en Barcelona, España, por lo que incurrió en el delito de enriquecimiento ilícito. Se trata de un tema que se conoce desde hace tres años y que lo investiga el Ministerio Público. No obstante, al volverlo a publicar, en criterio de los miembros del partido Nueva República, se trató de una treta política, porque se hizo a tan solo seis días de las elecciones, con el aparente fin de dañar el proceso proselitista de ellos. Para la reconocida penalista y aspirante a diputada por ese partido, Gloria Navas, se trató de una chanchada. Para sugerencias y reportes, nuestro número telefónico de redacción a su disposición es el 8831 6570, 8831 6570 de Noticias Actual. Un informe de la Contraloría General de la República volvió a exhortar sino advertir al Consejo de Seguridad Vial que debe rendir un plan en el que se informe cómo está tratando la finalización del contrato con la empresa española encargada de la revisión técnica vehicular RITEVE, dado que en julio de este año vence. En criterio de la Contraloría se debe evitar que se corte la continuidad del servicio. En esta oportunidad, el informe señaló directamente al jerarca del COSEBI, Edwin Herrera, y le dio 11 días para que presente el plan. De lo contrario, estaría incurriendo en incumplimiento de deberes. La última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos ciep de la Universidad de Costa Rica dio a conocer el martes en la noche a través del semanario Universidad los resultados de la última medición previa a las elecciones 2022 acerca de la tendencia al voto por varios de los candidatos a la presidencia de la República encabezó la lista José María Figueres con 17.1%, le siguió Doña Linet Saurío con 12.86%, en tercer lugar con 10.27% Fabricio Alvarado. Sin embargo, ya para esta encuesta se logró colar el recién llegado Rodrigo Chávez, le siguió José María Villalta del Frente Amplio y en un sexto lugar con 5.68% Eliezer Feinzán del Partido Liberación Progresista. Estos datos surgieron en la última semana del proceso de primera ronda, en días en que la organización de debates en los medios masivos de comunicación de información se multiplicaron, por lo que luego surgieron algunas otras mediciones y resultados, no todos creíbles, en los que daban los dos primeros lugares a José María Figueres y a Rodrigo Chávez. La gran encuesta sin duda será mañana cuando el país se mueva con entusiasmo hacia las diversas escuelas de cada comunidad y haga efectivo su voto por los candidatos para presidente o presidenta y diputado o diputada de su preferencia, pero sobre todo para fortalecer nuestro régimen democrático. El Tribunal Supremo de Elecciones suspendió los eventos masivos durante el presente fin de semana. En este sentido, planteó esta comunicación a diversas instituciones a la que se acude para solicitar permisos para las actividades masivas. En consideración del Tribunal Supremo de Elecciones, al evitarse actividades masivas, se libera más espacio para que los partidos políticos, la población electoral y hasta los organismos de servicio y atención a emergencias tengan mayor movilidad. La entidad electoral reconoció que esta restricción se suma a las medidas ya impuestas por las autoridades de salud en el marco de la pandemia. El tribunal, por otra parte, informó que amplió los horarios de atención al público a fin de que actualicen su documentación personal para que no tengan ningún inconveniente de cara al día de mañana, día de las elecciones. El presidente de la República, Carlos Alvarado, no descartó negociar con los dos candidatos a la presidencia de la República que definan la elección en caso de una segunda ronda electoral. Manifestó que pondrá especial énfasis en que lleguen a acuerdos en torno a avanzar en varios proyectos que son agenda, pero en especial el de los préstamos con el Fondo Monetario Internacional. En nuestra voz editorial, nuestro director de Noticias Actual, El periodista Bernie Vázquez González brinda la opinión de este proyecto de comunicación en relación con el proceso electoral que está a punto de concluir en su primera ronda con una campaña atípica con la participación de 25 candidatos a la presidencia de la República. A mitad de semana, en horas de la noche, trascendió que la Fiscalía General de la República solicitó que se haga juicio y se levante la inmunidad al presidente de la República, Carlos Alvarado, en relación con el caso de la Agencia de Análisis de Datos, UPAT. Según la argumentación, la creación de dicha oficina se fundamentó en hechos falsos, por lo cual vale la acusación contra el mandatario por los delitos de abuso de autoridad, fraude de ley y prevaricato la acusación también implica al exministro de la presidencia víctor morales actual diputado por el partido de gobierno la primera dama de la república claudia dobles camargo dio positivo de covid 19 hecho que trascendió también a mitad de semana por lo que además de su aislamiento al mandatario carlos alvarado también optó por aislarse en su casa durante el tiempo que recomiendan las autoridades sanitarias. El presidente está haciendo teletrabajo desde su residencia y no se descarta que el domingo 6 de febrero no acuda a votar. El Tribunal de Casación Penal confirmó la sentencia emitida contra Randall Garita Oviedo, de 26 años de edad, por el homicidio en perjuicio de la joven Eva Morera Ulloa, hecho ocurrido el primero de noviembre del 2019 en la comunidad de San Pablo de Barba, en la provincia de Heredia. Los jueces confirmaron la sentencia de 39 años de cárcel impuesta a este sujeto, quien de manera sistemática acosó y agredió a la joven hasta provocarle la muerte el día de los hechos al dispararle en dos ocasiones. La pena se le rebaja a 35 años de prisión, dado que es el máximo periodo que permite nuestro régimen de justicia por ese delito. Se trata de uno más de los casos de femicidio que afectan nuestro país y por lo que entidades como el INAMU y varias organizaciones han reaccionado en los últimos meses a fin de parar este tipo de daños que parecieran endémicos. En el resumen semanal de Noticias Actual presentamos la Noticia Internacional. La Organización Mundial de la Salud cree que Europa está en una situación única para controlar el COVID-19 y alerta sobre la variante ba 2 La pandemia no ha terminado, pero por primera vez estamos en una situación única para controlarla, dijo en rueda de prensa el director de la Organización Mundial de la Salud en Europa, Hans Kluge. Kluge resaltó, no obstante, que la semana anterior se registraron 12 millones de nuevos casos en la región europea de la Organización Mundial de la Salud, que comprenden 53 países, varios de Asia Central, la mayor cifra desde el inicio de la pandemia, y que los ingresos hospitalarios siguen aumentando, aunque a menor ritmo, y no en ciudadanos intensivos, mientras las muertes se empiezan a estancar. La Organización Mundial de la Salud pide priorizar la investigación de ba 2 la nueva versión furtiva de la variante Omicron. El 30% de todos los casos de COVID-19 notificados en la región europea desde el inicio de la pandemia han sido registrados en lo que va del año. Este contexto, que no habíamos vivido hasta ahora en la pandemia, nos deja con la posibilidad de un largo periodo de tranquilidad y un mayor nivel de defensa de la población contra cualquier recrudecimiento de la transmisión, incluso contra una variante más virulenta, dijo Klug, que habló de un alto al fuego que nos puede traer una paz duradera. Anúnciese a nivel nacional en Noticias Actual 107.1 FM con nuestro paquete especial Comercio Solidario, pensado para los comercios y pymes que están pasando momentos difíciles por la pandemia. Solicite información sin compromiso y consulte los beneficios al WhatsApp 8894-9500, 8894-9500. Comercio Solidario.
2: ¿Cuál realidad deseamos? Está en nuestras manos. Vaciemos las aguas jabonosas al alcantarillado sanitario o al tanque séptico. Conectemos la salida del agua de lluvia al sistema pluvial y no al alcantarillado sanitario o al tanque séptico. Los residuos de alimentos, coloquémoslos en el basurero como desechos sólidos. Limpiemos la grasa de los sartenes y ollas. Estas acciones nos ayudarán a mantener el medio ambiente que queremos. Usted decide. El agua es vida. Cuidémosla.
0: Viva la experiencia de estar informado, con seriedad y respeto. Noticias Actual, 107.1 FM, 7 y 20 de la mañana, edición matutina. Noticias Actual, por Radio Actual, 107.1, la FM de Costa Rica. Mentes brillantes que quiebran moldes educación que se destaca
2: soy una mente brillante
0: matrícula abierta, consulta nuestras ofertas en huacadigital.com le entregaron su receta para audífonos recientemente y aún está buscando opciones, encuéntrenos en la lista de proveedores de la caja costarricense del seguro social, como clínica auditiva Audinza, dos años de garantía por escrito, dos años de citas de seguimiento incluidas, baterías para su audífono, kit de limpieza evaluación auditiva y revisión de oído incluidas Clínica Auditiva Audinza, especialistas en rehabilitación auditiva. Mejoramos su calidad de vida con lo mejor para su audición. Agenda una cita de valoración al 4001-1126, 4001-1126. WhatsApp 8747-2662, 8747-2662. Clínica Auditiva Audinza. Heredia Centro, Barrio Aranjuez y Momentum Escazú
2: Resumen semanal de Noticias Actual 107.1 FM
0: Ahora, nuestra opinión En Noticias Actual
1: Minuto Editorial Gracias estamos a 24 horas que se abran las urnas electorales en todo el territorio nacional a través de eh, las diversas escuelas que tiene el país como se ha estilado desde hace muchos años cada vez que elegimos presidente y elegimos eh, diputados e inclusive en campañas para elegir eh, los eh, miembros de las municipalidades estamos a eh, escaso un día de iniciar el día E y bueno, el Tribunal Supremo de Elecciones ha hecho el llamado a votar los diversos partidos de la contienda política también han hecho el llamado instituciones, inclusive las familias y las personas en un afán cívico han eh, hecho el llamado a votar ...lo más importante es ir a votar... ...porque hay que preservar nuestro sistema democrático... ...hablamos mucho de nuestro sistema democrático... ...pero hablamos poco... ...de eh, que este sistema democrático... ...de alguna manera... ...ha evidenciado eh, grietas... ...ha evidenciado eh, quebraduras... ...que requieren eh, limarse... ...que requieren solventarse... Eh, ...una de ellas es yendo a votar... ...porque si elige la mayoría es la mayor razón que tiene el país eh, pareciera que como ha dicho el filósofo la sabiduría radica en el pueblo la voz del pueblo y por el pueblo que ahí está la sabiduría por supuesto que si somos un pueblo cristiano y primero hacemos el llamado divino le pedimos a Dios que nos guíe pero sí eh, también para mezclar estos dos conceptos Hay otra frase que dice, la voz del pueblo es la voz de Dios. 24 horas para que abran las urnas, nosotros también nos sumamos a la invitación para ir a votar. Pero qué ha ocurrido en todo este proceso electoral que inició desde el primer semestre, eh, ya de manera... Eh, diríamos formal con el llamado a las convenciones luego de las distritales y las diferentes eh, eh, congresos eh, de delegados que han hecho las diversas agrupaciones partidarias las más llamativas en el primer Eh, trimestre del año pasado la del Partido Liberación Nacional que en un día de elección en esa convención un día por cierto hasta lluvioso recuerdo que el el tiempo no estaba como muy bonito como muy averanado y hubo una votación masiva cerca de 400 mil personas votaron eh, por los candidatos eh, precandidatos por el Partido Liberación Nacional eso yo pienso que llenó al país de entusiasmo, inclusive de los no partidarios de eh, la agrupación verde y blanca, porque eh, pudimos notar que sí hay un interés importante de la ciudadanía en eh, esta gestión. En, tienen voluntad para ir a votar a pesar de todo lo que se señala negativo de eh, los políticos y de la política en general. E inclusive del estado y de la administración pública, luego vino otra de las convenciones llamativas la del partido unidad social cristiana y si bien ahí el número de votantes no fue tanto sí evidenció cómo en el caso de doña Lineth Saboría arrolló en cuanto al porcentaje frente a sus contendores Pedro Muñoz y Erwin Macis, la figura de la mujer la figura de otro partido ya diríamos que eh, bastante antiguo y que viene desde una eh, reunión o coalición de partidos y que luego eh, porque si hablamos desde el 66 con Trejo Fernández ya por ahí no se hablaba de la unidad pero sí de unificación nacional luego viene eh, don Rodrigo Carazo y a partir de Carazo que tenía esa coalición luego se desprende el Partido Unidad y es el que ha venido junto con el Partido Liberación Nacional a gobernar este país como bipartidismo hasta hace 8 o 10 años que eh, el país ha estado en manos de las administraciones del Partido Acción Ciudadana el año pasado inició entonces con las convenciones pero ya luego, ya para el final de año se abrió la campaña en octubre orden del Tribunal Supremo de Elecciones. Comenzamos a conocer sobre temas, sobre eh, candidatos de los diversos partidos y eh, estos eh, temas eh, como el de la economía, el de la educación que está en crisis, el de reactivar la economía de pandemia y todos estos temas se han venido eh, tratando por los eh, diversos eh, aspirantes eh, ahora ya como candidatos, ya no como precandidatos y no solo esos dos partidos, sino representando a 25 agrupaciones políticas. Por otro lado, han habido entes, sea privados o públicos, como que son las encuestadoras, grupos de investigación, que han venido midiendo cómo está la popularidad y la intención de voto hacia esas figuras políticas hacia esas agrupaciones políticas Quedémonos ya ahora en las últimas semanas en donde eh, el CIEP que es el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica pareciera que es el que ha venido marcando la pauta de la medición de las encuestas y pareciera que es el más creíble han estado saliendo otras encuestas otras conclusiones, otros resultados de algunas organizaciones eh, privadas que eh, pues no tienen tanta credibilidad como eh, las tiene el CIEP sin embargo aún al CIEP eh, y a la Universidad de Costa Rica se le ha criticado que por lo menos uno de sus funcionarios o ex funcionarios este, tiene aspiraciones políticas en uno de los partidos bien, pero eh, ya esta última semana ya eh, emitieron la última encuesta y eh, sin mayor impacto los tres nombres primeros que han venido desde diciembre eh, son los que se han mantenido aunque en las últimas horas se sumó un nombre más de los candidatos por lo tanto sin sobresaltos sin hechos que hasta el momento bueno por lo menos hasta el momento de esta grabación que la hemos hecho eh, ya avanzado el jueves eh, no había ningún hecho de sobresalto como el que ocurrió en la campaña pasada cuando hubo un sisma eh, dado que se le atribuyeron conceptos que tocaban la parte religiosa a uno de los candidatos y que lo prácticamente partió en dos en cuanto a sus adeptos eh, por cuestiones religiosas y demás en este caso no han habido escándalos de esa naturaleza viene más o menos pasivo eh, y eh, si bien los candidatos eh, que han tenido miembros que están relacionados con corrupción han pedido que se separen de sus partidos hasta que aclaren hasta que haya una sentencia firme pareciera que en las próximas 24 horas si no hay ningún hecho de sobresalto eh, estarán abriéndose las urnas y Eh, todo lo que se dijo en los debates y la forma como eh, se defendieron de las preguntas o las enfrentaron los eh, candidatos eh, ya le deja un concepto, un perfil claro eh, sobre cada uno de ellos a la opinión pública esperemos entonces la última encuesta el día E está por llegar a menos de 24 horas y de nuevo el llamado a votar que sería lo más importante y que lo haga de manera seria porque se trata de los destinos de nuestro país. Esta es nuestra voz editorial aquí en Noticias Actual.
0: Anúnciese a nivel nacional en Noticias Actual 107.1 FM con nuestro paquete especial Comercio Solidario, pensado para los comercios y pymes que están pasando momentos difíciles por la pandemia. Solicite información sin compromiso y consulte los beneficios al WhatsApp 8894-9500, 8894-9500. Comercio Solidario.
2: ¿Cuál realidad deseamos? Está en nuestras manos Vaciemos las aguas jabonosas al alcantarillado sanitario o al tanque séptico Conectemos la salida del agua de lluvia al sistema pluvial Y no al alcantarillado sanitario o al tanque séptico Los residuos de alimentos, coloquémoslos en el basurero como desechos sólidos Limpiemos la grasa de los sartenes y ollas Estas acciones nos ayudarán a mantener el medio ambiente que queremos Usted decide, el agua es vida, cuidémosla
0: Viva la experiencia de estar informado con seriedad y respeto. Noticias Actual, 107.1 FM, 7 y 20 de la mañana. Edición matutina. Noticias Actual, por Radio Actual, 107.1, la FM de Costa Rica. Mentes brillantes que quiebran moldes. Educación que se destaca.
2: Soy una mente brillante.
0: Matrícula abierta. Consulta nuestras ofertas en huacadigital.com. ¿Le entregaron su receta para audífonos recientemente y aún está buscando opciones? Encuéntrenos en la lista de proveedores de la Caja Costarricense del Seguro Social, como Clínica Auditiva Audinza, dos años de garantía por escrito, dos años de citas de seguimiento incluidas, baterías para su audífono, kit de limpieza, evaluación auditiva y revisión de oído incluidas. Clínica Auditiva Audinza, especialistas en rehabilitación auditiva. Mejoramos su calidad de vida con lo mejor para su audición. Agende una cita de valoración al 4001-1126, 4001-1126, WhatsApp 8747-2662, 8747-2662. Clínica Auditiva Audinza. Heredia Centro, Barrio Aranjuez y Momentum Escazú
2: Resumen semanal de Noticias Actual 107.1 FM
1: Bien, gracias. De esta manera concluimos este resumen semanal de Noticias Actual. Reiteramos la invitación del principio de este producto informativo hoy ir a votar mañana estamos en la víspera pero ir a votar y augurarles que pasen un feliz fin de semana y a cuidarse porque el pico de los contagios por la pandemia sobre todo por la variable Omicron ya ha sobrepasado los 7000 casos en 24 horas a cuidarse, a cuidar de los demás cuidándose y a eh, seguir viviendo en una Costa Rica de paz, de armonía de emprendimiento, de reactivación hasta pronto
0: Resumen semanal de
1: Noticias
0: Actual La semana finaliza y les llevamos lo más importante que aconteció con la responsabilidad y veracidad que caracteriza a Noticias Actual Manténgase al tanto de lo que ocurre en Costa Rica y el mundo Resumen
3: semanal de Noticias Actual